0: Herzlich willkommen beim Podcast des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Mein Name ist Katja Patzwald. Woher kommst du? Das ist eine typische Frage, die Zugewanderte und Kinder Zugewanderter hören und oft nicht gerade zu ihrer großen Begeisterung. Ausgelöst wird sie vielleicht durch einen Akzent oder Kleidung oder Accessoires, durch die wahrgenommene Hautfarbe. Und mit diesem Gesprächsschnipsel markieren Menschen ihre soziale Identität. Darüber, über Herkunft, spreche ich jetzt mit Andreas Genoni. Er ist Soziologe und Migrationsforscher am BIP.
1: Ja, hallo Katja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Herkunft als Identitätsmerkmal. Bevor wir aber das genau behandeln, möchte ich erstmal fragen, gibt es denn noch andere Aspekte der Identität, die auch wichtig sind. Also welche anderen Gruppenzugehörigkeiten bestimmen denn unsere Identität und, und welche Wichtigkeit hat Herkunft dann in diesem Chor? Eine wichtige Frage
1: gleich zu Beginn. Gruppenzugehörigkeiten beziehen sich auf das, was wir in der Soziologie soziale Kategorien nennen. Und diese können identitätsrelevant werden, wenn Unterschiede zwischen Personen sichtbar werden bzw. thematisiert werden identitätsrelevante soziale Kategorien können etwa sein, das Geschlecht als äh, sehr prominentes Beispiel, ähm, aber auch der Berufs- bzw. Berufsgruppen, familiäre Rollen wie die Mutter, der Vater, Großeltern, aber auch der Glaube. Und Herkunft wird dann bedeutsam in diesem Chor, wenn sie für auffällige Unterschiede zwischen Personen sorgt, zum Beispiel Sprache oder gewisse Aspekte des Aussehens. Es geht wie bei allen identitätsrelevanten Kategorien um eine Viralisierung von Andersartigkeit. Und das kann bei der Herkunft bereits im kleinrömmigen regionalen Raum geschehen, zum Beispiel zwischen RheinländerInnen und Norddeutschen, aber auch auf nationaler Ebene, also im Kontakt zwischen Einheimischen und Zugewanderten und deren Nachkommen, womit ich mich dann äh, eher beschäftige. Und Herkunft ist eine bedeutsame Kategorie für soziale Identität, da viel implizit in ihr mitschwingt. In der heutigen Zeit lebt die Menschheit überwiegend sesshaft. Das heißt, Menschen sind in der Regel mit bestimmten Orten verburzelt. Folglich haben Orte und ihre Begebenheiten einen entscheidenden Einfluss auf das persönliche Leben und die soziale Organisation vor Ort. Orte formen uns, indem wir uns zur optimalen Befriedigung unserer Bedürfnisse anpassen. Orte können uns von anderen Menschengruppen geografisch abgrenzen, wodurch sich parallel gänzlich unterschiedliche Formen des organisierten Zusammenlebens entwickeln. Und damit bündeln Orte, von denen Menschen herkommen, häufig wesentliche Unterscheidungsmerkmale zwischen Personen unterschiedlicher Herkunft und werden daher oft als ein allgemeines, aber effektives Unterscheidungsmerkmal herangezogen.
0: Obwohl meine Herkunft feststeht, ist es ja trotzdem so, dass das Zugehörigkeitsgefühl nicht unverrückbar ist. Des Lebens, aber auch von einer Person zur nächsten, kann sich das ziemlich stark unterscheiden. Und ich habe auch den Eindruck, dass es beispielsweise bedeutungsvoller wird, wenn man seine Heimat verlässt, verlassen musste, verlassen will, aber auch wenn man eine eigene Familie gründet oder auch im Alter, wenn vielleicht die eigene Familiengeschichte nochmal wieder interessanter wird, ein neues Interessengebiet wird. Also wovon hängt es denn nun ab, wie wichtig einem die Herkunft ist?
1: Ja, also Auswanderung, und Familie sind sicherlich zentrale Aspekte in dieser Hinsicht. Zum Beispiel werden sich Zugewanderte manchmal erst im Ausland bestimmter Wert und Normvorstellungen bewusst die sie in ihrer Heimat entwickelt und an denen sie sich bislang orientiert haben, aufgrund derer sie sich nun aber von den Einheimischen in ihren Zielen unterscheiden. Und wichtig kann Herkunft bei Zugewandten, aber auch in Situationen wahrgenommener Benachteiligung werden. Also dann, wenn mir bestimmte Personen den Zugang zu ihrer Gruppe, den Erwerb bestimmter Güter oder das Ergreifen bestimmter Gelegenheiten und Chancen verwehren. Oder dann, wenn die Gruppe, der ich angehöre, als minderwertiger dargestellt wird aus meiner Sicht. Eine Reaktion in solchen Situationen kann eine Hinwendung zur eigenen Herkunft und Herkunftsgruppe äh, bedeuten. Denn die eigene Herkunft und die in diesem Kontext herausgebildeten, erworbenen und erlernten Eigenschaften und Fähigkeiten sind fester Bestandteil von Personen. Sie können kaum oder nur sehr langsam verloren gehen, wie das zum Beispiel bei Sprachkenntnissen der Fall ist, und einem auch schlecht abgesprochen oder verwehrt werden. Daher können sie einen gewissen Schutz vor Identitätskrisen und Selbstwertverlust bieten, die bei wahrgenommener Benachteiligung ein Problem sein können.
0: Dann kommen wir mal zu deinem Buch. Du hast ein Buch mit dem Titel Status in Ethnic Identity. Geschrieben und veröffentlicht, also Status und ethnische Identität. In dem Buch beginnst du mit der Erfolgsgeschichte der BioNTech-Gründer Özlem Türeci und Uğur Şahin. Sie sind ja bekanntlich mit einer neuen Technologie Vorreiter in der Entwicklung eines Covid-Impfstoffs in Mainz geworden. Und ihre Biografie spielt in den Medien immer wieder eine Rolle. Kannst du die mal kurz umreißen?
1: Ja, ich habe Ihre Berichte natürlich nicht studiert, aber ähm, ein paar Eckdaten, die auf, auch auf jeden Fall relevant sind, ähm, kann ich geben. Bei diesen beiden handelt es sich um, um Kinder türkischer Einwanderer, was erstmal äh, jetzt im Kontext des Buches ganz zentral ist. Sahin, ähm, bei ihm ist es so, dass die Mutter... Ähm, zugewandert ist mit ihm, als er vier Jahre alt war. Sein Vater, der war bereits äh, in Deutschland, äh, als, damals als Gastarbeiter bei Ford. Und bei Eslem äh, Tireci war es ziemlich ähnlich. Auch sie ist mit vier nach Deutschland gekommen, da allerdings ähm, von ihren Eltern, die bereits in Deutschland gelebt haben, nach Deutschland geholt worden und ihr Vater arbeitete bereits damals ähm, als Arzt in Deutschland.
0: Und sie haben beide auch eine relativ steile akademische Karriere gemacht und sind dann noch mit der Ausgründung aus der Universität Mainz erfolgreich geworden, letzten Endes mit diesem Pharmaunternehmen BioNTech. Also sie sind ökonomisch wirklich sehr, sehr erfolgreich, verfügen über eine hohe Bildung, sind auch gesellschaftlich absolut anerkannt. Also sie haben... Mehrere Ehrendoktorwürden erhalten und wurden auch mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Es gibt ein Buch, habe ich gesehen, von einem Financial Times-Journalisten. Das heißt Projekt Lightspeed über auch, glaube ich, die Entwicklung des Impfstoffs und BioNTech, falls man das nochmal im Detail sich anschauen will. Auf jeden Fall wurde das natürlich dann jetzt mit dem Erfolg des Impfstoffs in den Medien thematisiert und auch ihre Zuwanderungsgeschichte hatte eine Rolle gespielt. Aber wie identifizieren die beiden sich denn selbst in Deutschland?
1: Es ist tatsächlich nicht leicht, in Bezug auf die beiden da eine klare Antwort zu geben. Sie sind ja mittlerweile Personen des öffentlichen Lebens geworden, könnte man sagen, also mit gewisser Vorbildfunktion auch für verschiedenste Personengruppen, insbesondere türkische Migrantinnen und deren Nachkommen, aber auch für Türkinnen in der Türkei und Bürgerinnen Deutschlands im Allgemeinen. Und da fallen die Antworten zu solch emotionalen Themen doch sehr überlegt aus. Dennoch lassen sich so ein paar Anhaltspunkte äh, in den Medien finden. Türeci, äh, Frau Tureci hat sich zum Beispiel einmal als äh, preußische Türking bezeichnet und Herr Schahin hat meines Wissens bisher nicht öffentlich und konkret über seine Zugehörigkeitsgefühle gesprochen, hat die Verbundenheit mit seiner Herkunft aber schon öffentlich über seinen muslimischen Glauben ausgedrückt. Und das Wichtige an den Aussagen der beiden ist eben, dass sie einen Bezug zu ihrer Herkunft herstellen.
0: Und wie wurde nun in der Mehrheitsgesellschaft die türkische Herkunft und der muslimische Glaube wahrgenommen oder rezipiert, diskutiert?
1: Ja, das ist äh, eben. Der springende Punkt, wo ich auch versuche anzusetzen. Bei so erfolgreichen MigrantInnen, wie es bei Herrn Schein und Frau Tureci der Fall ist, wird häufig davon ausgegangen, sie hätten die Herkunftsgeschichte ihrer Familie hinter sich gelassen und es unter anderem erst dadurch geschafft, sich in ihrer neuen Heimat anzupassen und so erfolgreich zu werden. Offenkundig haben wir es hier mit einer sehr einfachen und auch teilweise falscher gesellschaftlichen Vorstellung von Migration bzw. Integration und Erfolg zu tun. Die erfolgreichen MigrantInnen sind gänzlich angepasst, während die weniger erfolgreichen MigrantInnen von der Mehrheitsbevölkerung separiert sind.
0: Was heißt Anpassung in dem Zusammenhang? Gibt es um berufsbezogene Merkmale, also die Sprache, die sozialen Kontakte, die man mitbringen muss oder auch die in Deutschland erworbenen Abschlüsse oder in Deutschland anerkannten Abschlüsse? Oder geht es auch um kulturelle Gepflogenheiten und Identität?
1: Es spielt immer der Bezugsrahmen eine Rolle. Also haben wir zum Beispiel auf der einen Seite einen Migrant, eine Migrantin der ersten Generation, die selber eingewandert sind oder haben wir eine Person, die in Deutschland geboren ist, spricht der zweiten Generation. Den Nachkommen, die in Deutschland aufgewachsen sind, liegt der Vergleich mit Deutschen und eine Erwartung der Gleichbehandlung weitaus näher als bei Personen, die eben erst gerade eingewandert sind. Und diese Erwartungshaltung ist dann im Endeffekt ein Punkt, der einen großen Einfluss aufs Zugehörigkeitsgefühl hat, unabhängig davon, ob dann nun eine Person die Sprache des Aufnahmelamts spricht oder sich kulturell angepasst hat.
0: Du hast gesagt über Özlem Türeci, dass sie sich selber als preußische Türke, das ein Zitat, bezeichnet hat. Und sie besitzt ja auch die deutsche Staatsangehörigkeit. Ur dagegen hat die türkische Staatsangehörigkeit behalten und hat mitgeteilt, dass er die Herkunft für nebensächlich hält. Ich denke, wegen wahrscheinlich des internationalen Charakters von Forschung und Entwicklung. Gleichzeitig haben die beiden natürlich verstanden, dass sie als Vorbilder gelten, Vorbild sind für viele Zuwanderer, Zuwanderinnen, also Menschen, die sich mit ihnen genau wegen der Herkunft identifizieren. Das würde mich interessieren in deiner Einteilung von möglichen Identitätsvorstellungen. Wäre das also einerseits so etwas wie eine doppelte Identität, dass Türeci sagt, das Beste aus zwei Welten, und andererseits bei Shahin so eher eine losgelöste nicht so bedeutungsvolle Rolle von Herkunft. Oder wie siehst du das?
1: Bei Schein würde ich nicht ausschließen, dass er ebenfalls eine doppelte Identität hat. Die Bedeutung der Herkunft kann sich ja über unterschiedlichste Kategorien, wie zum Beispiel eben den Glauben, ausdrücken. Und der Glaube ist eine sehr bedeutsame Kategorie, die häufig mit der Herkunft verknüpft ist. Andererseits ist es Beispielsweise auch möglich, dass für Schein ethnische Gruppenzugehörigkeit keine so große Rolle spielt, weil er sich vielleicht eher als Weltbürger sieht und nirgendwo spezifisch zugehörig fühlt. Und in diesem Fall würde er sich vermutlich mit keiner Gruppe wirklich identifizieren. Und in so einem Fall würde man dann von einer nicht vorhandenen Identität sprechen. Und da ist dann natürlich die Frage, inwiefern diese nicht vorhandene Identität für Migrantinnen und Migranten problematisch ist. Sprich, handelt es sich um eine marginalisierte Form, eine Unterdrückte Form von Nicht-Identifizieren, zum Beispiel durch eine Zurückweisung einer Gruppe, durch die Verwehrung eines Zugangs zu einer Gruppe? Oder geht es eben schlicht und einfach darum, dass die jeweilige Person andere Bezugsrahmen hat, die für sie eine größere Rolle spielen als jetzt eine ethnische Gruppenzuhörigkeit? In letzterem Fall muss man eine nicht vorhandene Identität dann auch gar nicht weiter problematisieren. Aber dieser Fall zeigt auf, dass es wichtig ist, mittels geeigneter Forschungsmethoden die beiden Beispiele voneinander zu trennen, um Fragen des gesellschaftlichen Zusammenhalts und ethnischer Konfliktpotenziale angemessen adressieren zu können.
0: Wenn wir über Herkunft und die Rolle für die Identität sprechen, wieso ist denn Identität das, was mich ausmacht als Mensch, nicht eigentlich einfach nur... Privatsache aus sozialwissenschaftlicher Sicht. Welche Auswirkungen hat denn diese Identitätsvorstellung?
1: Ja, ich denke, das ist eine sehr wichtige Frage tatsächlich jetzt, vor allem im sozialwissenschaftlichen Kontext. Wie vorher bereits festgehalten, ähm, speist sich Identität, soziale Identität, ja aus verschiedenen Aspekten oder kann über verschiedene soziale Kategorien ausgedrückt werden. Ich zum Beispiel bin ein Mann und in Deutschland lebender Migrant. Damit schwingt auch gleichzeitig mit, was ich nicht bin, nämlich eine Frau und ein in Deutschland lebender Einheimischer. Identität hat also immer auch mit Differenzierung zu tun. Diese ist natürlicher Bestandteil von ihr und folglich sind immer andere Menschen bei der Ausbildung und Wahrung der eigenen Identität involviert. Aber wie du auch vorhin bereits angedeutet hast, ist es auch hinsichtlich der Auswirkungen von Identität erkennbar, dass sie eben gesellschaftliche Relevanz hat. Wobei ich aus sozialwissenschaftlicher Sicht in erster Linie von Zusammenhängen sprechen würde und nicht von Auswirkungen. Die Frage nach Ursache und Wirkung ist immer relativ schwierig zu beantworten und gerade soziale Identität finden sich immer wieder Hinweise, dass sie in bestimmten Prozessen sowohl Ursache als auch Wirkung sein kann. Zum einen hängt Identität natürlich mit Größen zusammen, die für das Individuum von Bedeutung sind. Ich denke hier zuallererst an Zusammenhänge mit der eigenen Gesundheit und dem Wohlbefinden. Zum anderen hängt sie eben auch mit der Bereitschaft zusammen, sich auf andere Menschen einzulassen bzw. andere Menschen Zugang zu Ressourcen zu ermöglichen, Stichwort Solidarität und Chancengleichheit und eben auch mit gesellschaftlichem Zusammenhalt.
0: Ja, über dieses Wechselspiel oder die Zusammenhänge äh, komme ich dann jetzt auch direkt zur Frage nochmal spezifischer auf Zugewanderte gerichtet. Zugewanderte haben ja, sagen wir mal, mindestens zwei Welten. Die Welt, in der sie jetzt leben und die, aus der sie kommen. Entsprechend sind sie in einer Mehrheitsgesellschaft Teil der Minderheit und im Nahumfeld dieser Minderheit dann wiederum auch Teil der dortigen Mehrheit, also der sie dann angehören. Hängt dann die Identität von Zugewanderten von den persönlichen Kontakten in der Mehrheits- oder der Minderheitsgesellschaft Ab, also auch von der Zahl oder auch der Art ihrer Beziehungen zu anderen Leuten?
1: Also wenn es um die Zahl geht, äh, die Zahl der Kontakte, dann eher indirekt, denn diese erhöht lediglich die Chance auf Kontaktgelegenheiten und damit auch die Chance auf bestimmte Ereignisse. Das können dann Diskriminierungserfahrungen sein, aber auch schöne inklusive und identitätsstiftende Erlebnisse. Die Art der Beziehung ist daher wichtiger. Und das bezieht sich auf enge sowie auch lose Sozialbeziehungen, also sprich auf Begegnungen mit Personen im Alltag, die nicht der Familie oder dem engen Freundeskreis angehören. Es sind nicht einmal notwendigerweise persönliche Kontakte und Begegnungen entscheidend, sondern die Art der Beziehung zwischen ganzen Gruppen und deren mögliche Konsequenzen. Wenn ich als Schweizer den Eindruck gewinne, dass... Deutsche, Schweizer gegenüber eher distanziert sind, kann das mein Zugehörigkeitsgefühl zu Deutschland beeinträchtigen, obwohl ich auch deutsche Freunde habe. Hier geht es um ein Gefühl der Betroffenheit und wahrgenommener Ungleichbehandlung, die als ungerecht empfunden wird und mich im schlimmsten Fall auch tangieren
0: könnte. Der Bezug von Kindern, die in Deutschland geboren sind oder in sehr jungen Jahren eingewandert sind zum Herkunftsland der Eltern ist ja oft nur ein relativ mittelbarer durch Urlaube oder Verwandtenbesuche. Darüber geht es ja meistens nicht hinaus. Und ich habe dazu mal ein Zitat von Mai Tu Bui gefunden, vom Instagram-Account von Rise and Shine, die gesagt hat, in meiner Grundschule war ich die einzige nicht-weiße Person, das einzige vietnamesische Kind. Das war für mich eine orientierungslose Zeit. Ich habe mich oft gefragt, warum bin ich hier? Ich weiß noch, wie ich fast jeden Tag auf den Globus geglotzt habe und Vietnam gesucht habe. Es war nur ein winzig kleiner Punkt, der mir nichts gesagt hatte. Was denkst du denn, wie unterscheidet sich die Gruppe der Zugewanderten, diese erste Generation, die sogenannte erste Generation, von ihren Nachkommen, die in Deutschland geboren sind oder die eben auch vielleicht auch in sehr jungen Jahren, ja dann auch noch die erste Generation, aber die halt einfach keine reale, Erfahrung mehr in einem Herkunftsland äh, gemacht haben?
1: Bei der ersten Generation ist es so, dass diese meist in einem anderen Land aufgewachsen ist als im Zielland. Denn Zugewanderte migrieren häufig oft erst später im Leben, also im jungen Erwachsenenalter. Und zu diesem Zeitpunkt hat sich die Identität in der Regel bereits herausgebildet. Und das gewährleistet dann natürlich auch die Bewahrung der eigenen Herkunft häufig über eine längere Zeit unter anderem dann natürlich auch über das Pflegen von Kontakten ins Herkunftsland. Und im Zielland besteht dann die Möglichkeit der Aufnahme einer weiteren Identität, einer sogenannten dualen Identität, oder aber auch das Wechseln von einer Identität mit der Herkunftsgruppe zu jener mit der Mehrheitsbevölkerung. Die zweite Generation hingegen ist geboren und aufgewachsen in Deutschland, also nicht im Herkunftsland der Familie und erzogen durch die zugewanderten Eltern. Und das schafft eine ganz andere Ausgangslage für Identitätsprozesse und natürlich auch Raum für familiäre Konflikte. Bei den Eltern ist es so, dass sie häufig ein Interesse haben an der Weitergabe ihrer Kultur, die sie mitgebracht haben. Und deren Kinder wiederum haben häufig kaum einen Bezug zu dieser Kultur, wie du das eben auch an diesem Zitat äh, dargestellt hast, und möchten eher zu ihren Peers gehören. Und es ist tatsächlich so, dass im Lauf der Zeit die Eltern bei, diesem, bei dieser Auseinandersetzung meist den Kürzeren ziehen und das Rennen gegen den Sozialisierungsprozess in der Aufnahmegesellschaft verlieren, dem ihre Kinder in, eben tagtäglich außerhalb des Elternhauses, aber auch innerhalb durch herkömmliche äh, und soziale Medien ausgesetzt sind.
0: Ja, also in deiner Untersuchung hat ja im Titel auch nochmal das Wort Status, deswegen jetzt auch mal dazu. Neben Herkunft ist natürlich auch der Status identitätsstiftend, Einkommen oder auch das Prestige des Berufs, den man ausübt, gehören dazu oder spielen eine Rolle. Was genau umfasst denn Status?
1: Also bei Status geht es genau gesagt um den sozialen Status. Es ist ein übergeordneter Begriff, der auf den gesellschaftlich zugeschriebenen Wert der Position einer Person in einer hierarchisch gliederten Gesellschaft verweist. Ein Beispiel kann das vielleicht verdeutlichen. Einer Ärztin wird ein höherer Sozialstatus zugeschrieben als einem Kassierer im Supermarkt beispielsweise. Und dadurch lässt sich ja ahnen, worüber Status in erster Linie bestimmt wird. Über das Einkommen sowie den Bildungs- und Ausbildungsgrad einer Person. Und diese Indikatoren widerspiegeln sich letztlich in Beruf.
0: Spiegeln sich auch, obwohl das noch ein anderes Thema ist, bis hin zu Ausdifferenzierung von Partnerschafts- und Paarbörsen nach akademischem Hintergrund. So, und dann haben wir ja nun über diese beiden Biontech-Gründer gesprochen und auch die Anpassungsbemühungen generell von Zugewanderten. Wie wirkt sich denn nun beruflicher Erfolg oder Misserfolg letztlich auf die Identität der Zugewanderten aus? Also wir hatten jetzt bislang über diese Kontakte gesprochen und auch zum Beispiel die Anstrengungen, die Eltern unternehmen, um noch was von der Kultur weiterzugeben. Was ist aber jetzt also mit dem beruflichen Erfolg und auch wie hast du das gemessen? Das war ja letztlich die Kernfrage Deiner Studie, richtig?
1: Genau, ja, das stimmt. Also zu Status, den habe ich genauso gemessen wie eben beschrieben. Also dafür gibt es international anerkannte Klassifizierungssysteme, die eben all diese Indikatoren wie Einkommen, Bildung etc. zusammennehmen und Indizes bilden, die ein relativ robustes Bild des sozialen Status einer Person abbilden. Und in Bezug auf die soziale Identität, hier habe ich mich, wie der Buchtitel auch schon sagt, mit ethnischer Identität befasst. Und was meine ich damit? Also üblicherweise wird mit ethnischer Identität nur die Zugehörigkeit zur Herkunftsgruppe verstanden. Genau genommen ist aber auch die Mehrheitsbevölkerung im Zielland eine ethnische Gruppe also jetzt in Deutschland, die Deutschen. Und im Migrationskontext wird hier dann häufig aber von einer nationalen Identität beschrieben. Ich habe Zugehörigkeitsgefühle zur Herkunftsgruppe und zur Mehrheitsbevölkerung untersucht, eben weil ich über dieses vereinfachte Bild von Migration bzw. Also Integration und Erfolg hinausgehen wollte. Im Endeffekt hat sich durch diese doppelte äh, Betrachtung eine Sozusagen Verschränkung ergeben. Man kann das dann natürlich ähm, diese beiden Zugehörigkeiten äh, zusammen anschauen und, und sehen, okay, es gibt Menschen, die sich mit beiden Gruppen identifizieren. Es gibt Menschen, die sich nur zum Beispiel mit der Mehrheitsbevölkerung identifizieren. Dann würde man von einer assimilierten Identität sprechen. Es gibt aber auch Menschen, die sich dann nur mit der Herkunftsgruppe identifizieren, wo man dann eher von einer separierten Identität sprechen würde. Und auch Personen, die sich weder noch, beziehungsweise nur sehr schwach mit beiden Gruppen identifizieren. Und in meiner Untersuchung wird deutlich, dass sich diese vier verschiedenen Ausprägungen der ethnischen Identität, dazu gehört dann eben auch noch die duale Identität, nicht nur zwischen MigrantInnen mit unterschiedlichem Status, sondern auch zwischen jenen mit ähnlichem Status unterscheiden. Folgenreich für die Identität ist nämlich nicht das Statusniveau an sich, sondern das Bedürfnis nach Status und damit verbunden Statuserwerb, Statusverlust und eben auch die Vermeidung von Statusverlust. Und so zeigen meine Befunde etwa Unterschiede in der ethnischen Identität von statushöheren MigrantInnen in Abhängigkeit davon, wie sie ihren Bildungsabschluss auf dem Arbeitsmarkt verwerten konnten. Hier geht es dann um Überqualifikation, das heißt um eine mangelhafte Verwertung der Bildungsabschlüsse. Ferner lassen sich Unterschiede in der ethnischen Identität von Statushöheren Migrantinnen und Migranten je nach Sichtbarkeit ihres Migrationshintergrundes feststellen. Und mit Sichtbarkeit ist gemeint, dass phänotypische Merkmale wie Hautfarbe, aber zum Beispiel auch fremdklingende Namen oder das Sprechen mit Akzent Aufschluss darüber geben können, ob eine Person bzw. ihre Familie zugezogen ist. Und eine erhöhte Sichtbarkeit des Migrationshintergrunds befördert das Risiko von Statusverlust durch abwertende Zuschreibungen und Diskriminierungserfahrungen. Und entsprechend zeigen sich Unterschiede dann in der ethnischen Identität, je nachdem, ob der Migrationshintergrund erfolgreicherer MigrantInnen eher sichtbar ist oder nicht. Und bemerkenswert dabei ist eben, dass sich für beide Migrantengenerationen, also die erste und die zweite, ähnliche Befunde feststellen lassen. Ich halte es für weniger wahrscheinlich, dass äh, erfolgreiche MigrantInnen wie Herr Jain und Frau Tureci sich aufgrund von Abgrenzungsprozessen einer alten Elite auf ihre Herkunft besinnen und beziehen und dort nach Unterstützung suchen. Eher geht es hier, denke ich, um eine Art Stolz und Anerkennung für das, was die eigene Familie oder unter den, äh, unter den schwierigen Bedingungen, die eine Migration mit sich bringt, geleistet hat und den Nachkommen schließlich den Aufstieg ermöglicht hat. Gerade Herr Schein, äh, dessen Vater im Zuge der Gastarbeiterbewegung nach Deutschland gewandert ist, hat diese Anerkennung für seinen Vater in Interviews schon deutlich zum Ausdruck gebracht. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch erfolgreiche MigrantInnen, die den Bezug zur Herkunft suchen, weil sie Diskriminierung mit oder selbst erlebt haben und Kraft ihrer gesellschaftlichen Stellung Partei ergreifen und für Gerechtigkeit und Fairness einstehen. Es gibt aber auch erfolgreiche MigrantInnen, die sich weder zur Mehrheitsbevölkerung noch zu ihrer Herkunftsgruppe hingezogen fühlen. Zum einen handelt es sich hier um KosmopolitInnen, die sich nicht mit einer bestimmten Gruppe identifizieren, sondern eben es handelt sich hier um sogenannte WeltenbürgerInnen. Sie verstehen sich als zugehörig zu allen Orten. Zum anderen gibt es aber auch erfolgreiche MigrantInnen, die sich von der Mehrheitsbevölkerung einerseits nicht akzeptiert fühlen oder nicht dazugehören möchten und andererseits von ihre Herkunftsgruppe distanzieren. Das kann sein, weil sie nicht, wie du äh, früher beschrieben hast, Teil zweier Welten sind, sondern sich eher zwischen zwei Welten befinden und in beiden nicht wirklich zu Hause sind. Entweder haben sie sich schon zu sehr von ihrer Herkunftsgruppe entfremdet, was auch Angehörige wahrnehmen können, oder sie möchten es vermeiden, als Migrantin mit negativen Stereotypen in Verbindung gebracht zu werden, die ihrem vielleicht erreichten äh, sozialen Status schaden können. Und diese letzte Gruppe von erfolgreichen Migrantinnen ist es letztlich, die ich in meiner Untersuchung auch verstärkt thematisiert habe.
0: Ja, also nicht nur die Dauer des Aufenthalts in einem Land, sondern auch so die Tatsache, dass man einen beruflichen Erfolg über viele Jahre aufbauen muss, in aller Regel Zeigt ja schon, dass wir hier über Prozesse sprechen. Kann man das so ein bisschen allgemeiner noch fassen? Wie verändern sich denn die Bedeutung von Herkunft und Status im Verlauf eines Lebens?
1: Bei Zugewanderten äh, habe ich in der von mir untersuchten Stichprobe gefunden, dass es eben schnellere Assimilationsprozesse gibt bei erfolgreicheren MigrantInnen. Zum einen steigt die Wahrscheinlichkeit einer assimilierten Identität. Zum anderen lässt sich eine Tendenz erkennen, dass die Übergangsphase, in der sich Personen mit beiden Gruppen identifizieren, kürzer ausfällt, als es bei weniger erfolgreichen Zugewanderten der Fall ist. Und in der zweiten Generation ist diese Tendenz eben nicht zu finden. Das heißt, das deutet stark darauf hin, dass die Zeit im Zielland, insbesondere die früheren Jahre, sehr entscheidend sind. Bei Zugewanderten kann ein höherer Status kumulative Vorteile haben, da er Kontakte mit Einheimischen äh, ermöglicht, zum Beispiel durch den Wohnort und den Beruf und dadurch und durch höheres Einkommen den Kulturkonsum und die Anpassung an den Lebensstil der Mehrheitsbevölkerung begünstigt wird. Und solche kumulativen Vorteile sind in der zweiten Generation aber eher hinfällig, weshalb sich hier keine Statusunterschiede in der Identität für verschiedene Altersgruppen zeigen lassen. In jungen Jahren ist der Mensch allgemein fähiger, neue Dinge zu lernen, eingebettet in strukturierte Lern- und Bildungssysteme, die den Erwerb neuer Fähigkeiten zusätzlich fördern. Nachkommen von Zugewanderten haben also die Möglichkeit, viele Erfahrungen zu sammeln und sich Fähigkeiten anzueignen, bevor sich ihr Status festigt. Und diese Erfahrungen und Fähigkeiten sind bedeutsamer für die ethnische Identität als der Status.
0: Ja, dann lass mich zum Schluss nochmal auf Özdem Türeti und Ura Schein zurückkommen. Die haben ja vom Bundespräsidenten einen Verdienstorden verliehen bekommen und Steinmeier hat dann dazu aus diesem Anlass sich auch über Identität geäußert, speziell jetzt dieser beiden. Und zwar hat er gesagt, Zitat, viele haben versucht, ihre Leistung zu vereinnahmen, ihrer Entdeckung eine Nationalität zu geben. Ein Impfstoff aber hat keine Nationalität. Er ist weder deutsch noch türkisch, er ist auch nicht amerikanisch. Wenn er etwas zeigt, dann, dass Menschen zu großem und größtem fähig sind, wenn sie in Freiheit und Respekt füreinander zusammenarbeiten. Und So weiter, ich kürze etwas. Und dafür sind sie ein Beispiel für Menschen überall auf der Welt. Und etwas später in derselben Rede. Eines hat dieses großartige Paar vorgemacht. Wir können es und Deutschland kann es. Zitat Ende. Was sagt denn diese Passage über Erfolg und Identität aus?
1: Ja, ich denke, Herrn Steinmeier geht es hier weniger um die für sich Beanspruchung des Erfolgs von Zugewanderten und deren Nachkommen, als vielleicht vielmehr darum, dass der Erfolg dieses Paares uns etwas über die Bemühungen Deutschlands im Kontext von Integration und Erfolg sagen soll. Und es wäre sicherlich wünschenswert, wenn der Erfolg von Frau Tureti und Herr, Herrn Schahin in Zukunft nicht die Ausnahme bleibt, sondern der persönliche Erfolg in Deutschland im Allgemeinen weniger davon abhängt, in welchem Land eine Person geboren ist und aus was für einem Elternhaus sie kommt.
0: Auf jeden Fall. Ich danke dir, Andreas.
1: Ich danke auch, Katja.